0: Então, hoje eu gostaria de refletir com os irmãos a respeito do propró de Deus na vida do crente. Por que propró? Por quê? Porque eu vou falar um pouco hoje sobre o propósito de Deus na vida dos seus filhos e o processo de Deus também na vida dos seus filhos. Então, por isso, propró. Um pró ali é de propósito, o outro pró. É da palavra processo Então vou falar de duas coisas hoje O propósito de Deus Nas nossas vidas Para nós como filhos E o processo de Deus Que envolve o cumprimento Do propósito São duas coisas fundamentais Entendermos Para cruzarmos a linha de chegada Como vencedor Quem quer chegar lá naquele dia Naquele dia da música do pastor Mateus Naquele dia, o grande dia Quem quer chegar naquele dia, Cristina E ouvir de Deus a seguinte frase Muito bem, servo bom e fiel Entra para o gozo do teu Senhor Quantos querem ouvir isso de Deus? Eu quero, eu quero ouvir isso de Deus Mas para nós ouvirmos isso de Deus lá no fim Lá na linha de chegada Como vencedores Precisamos entender isso aqui o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, e isso não é chavão, isso não é frase de efeito, Deus tem um propósito para mim, Daniel Henrique, Deus tem um propósito para você, Rony, Deus tem um propósito para o pastor Josias, Deus tem um propósito para Lourdes, Deus tem um propósito para o índio Júnior, isso não é frase de efeito, isso é Bíblia, Deus tem um propósito para todos nós que estamos aqui nessa noite, específico, individual. E através do cumprimento desse propósito específico, o propósito coletivo de Deus se cumpre. Olha o quanto é importante entendermos isso aqui. Porque se eu não cumpro o meu propósito, o Júnior não cumpre o dele, o Gilberto, a Elisângela, a, a, a Jandimira, todos nós de maneira individual não cumprirmos o nosso propósito específico, o propósito coletivo de Deus para a igreja, para nós como igreja, também não se cumprirá. Uma coisa depende da outra. Está ligada à outra. Por isso que existe aquele livro Uma Vida com Propósito e Uma Igreja com Propósito. Quem conhece esse livro? Um livraço. Eu acho que todo crente antes de morrer tinha que ler esse livro. Do Rick Warren, ou Rick Warren. Uma Vida com Propósitos e uma igreja com propósito... do mesmo autor... então por isso é importante entendermos isso aqui... e por que, que eu quero falar sobre isso também... esse assunto... irmãos, vocês não sabem o tanto de pessoas... dentro da igreja... têm vivido frustradas... com a sua própria vida cristã... vocês não tem noção do tanto de gente... que está sentada a vezes do seu lado... e não está feliz... em servir a Deus... Isso é uma anomalia, isso é esquisito. Isso é perigoso, isso é maligno. Mas isso tem acontecido nas igrejas nos últimos dias. Como temos visto crentes sofrerem com depressão, com vazio existencial, com frieza espiritual no relacionamento com Deus. Sofrendo com desânimo. A igreja está cheia de pessoas assim. Desanimadas Entristecidas Estão servindo a Deus, estão envolvidos com a obra Mas estão frios No relacionamento com Deus Sentem aquele vazio Isso é maligno Mas é uma realidade que temos vivido Como temos visto pessoas Começarem bem na caminhada Muitos crentes começando bem A todo vapor No 12, De maneira correta e param no meio do caminho, não conseguem continuar, não conseguem permanecer, não conseguem manter os olhos no alvo, no foco, quantos crentes hoje dentro da igreja estão no caminho, estão no caminho certo, mas eles não estão, não estão com os olhos no foco, eles estão rumo ao alvo, estão aqui rumo ao alvo, mas o olho dele está para cá, o olho dele está para cá, o olho dele está lá atrás, ele não está com o olho no alvo que é Jesus, e está dentro da igreja, está dentro da igreja, está servindo a Deus, então essa realidade nós temos vivido hoje como igreja de uma maneira geral, não é só nossa igreja não, é uma maneira geral, a gente tem visto isso, por que, que as pessoas se comportam assim? Por não entenderem o que, que Deus quer delas, o que, que Deus espera de você? O propósito de Deus específico para a sua vida? E não entender que é só cumprindo esse propósito específico que o coletivo também se cumprirá. E nós precisamos entender isso. Porque senão acaba que perdemos tempo na vida, achamos que estamos agradando a Deus, mas não estamos e a coisa complica, não é isso que Deus deseja para nós, o que que é o propósito de Deus para mim e para você, vamos entender isso aqui primeiro, Grave isso aí, o que que é o propósito de Deus para mim e para você, é o que Deus quer fazer através de nós. O que, que Deus quer fazer através da minha vida, através da sua vida? Isso é o propósito de Deus para nós, como indivíduos, como membros do corpo. Nós temos mais de 40 referências na Bíblia, que eu poderia passar para os irmãos, que falam a respeito do propósito de Deus para nós, como filhos. Mas eu gravei, guardei só duas aqui, e queria deixar com os irmãos, você só anota aí, não precisa de abrir eu vou ler aqui, João capítulo 15, verso 16, Evangelho de João 15, 16, olha o que a Bíblia diz, não fostes vós que me escolhestes a mim, é um texto bem conhecido, pelo contrário, quem nos escolheu irmãos? Deus, ele diz, eu, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, então olha aqui, um texto somente que eu escolhi aqui e separei, que mostra qual é o propósito de Deus para nós como indivíduos, como pessoas. Não, foi ele, não fomos nós que o escolhemos, Ele é que nos escolheu e nos designou para darmos frutos e o nosso fruto permanecer. Então o que Deus tem para mim e para você como propósito é que nós frutifiquemos. De que maneira você tem dado frutos para Deus? Pensa um pouquinho aí na sua vida. De que maneira você tem oferecido frutos para o Deus que te escolheu para isso? Ele te escolheu para essa função. no seu contexto familiar, no seu contexto profissional, no seu contexto ministerial, na sua igreja, no seu trabalho, contexto profissional, que tipo de fruto você tem oferecido aquele que te escolheu para isso. Você tem sido um crente que tem vindo na igreja domingo após domingo, simplesmente para receber a palavra? Para ser edificado? Para sair em paz? Eu estou indo na igreja? Eu estou cumprindo um protocolo? Que tipo de crente você tem sido? Porque a Bíblia diz, não sou eu, a Bíblia diz que ele me chamou ele te chamou para dar frutos. Fruto, normalmente quando a gente fala em dar fruto, o que, que vem na cabeça? Logo, ganhar almas, vidas. Mas não é só isso, tem várias maneiras de darmos frutos para Deus. Várias maneiras. Essa é uma maneira. A sua vida, o seu testemunho de vida, pode ser um fruto que agrada a Deus. As suas palavras... O seu exemplo como pai dentro da sua casa pode ser um bom fruto ou um fruto podre. Você no seu trabalho, você na sua igreja, você com o ministério que Deus te deu. Deus te deu um ministério, Deus te deu um dom, Deus te chamou para algo. A Bíblia fala que todo crente tem pelo menos um dom, um talento. De que maneira você tem oferecido isso a Deus como fruto. Tá, esse é o primeiro aspecto. Segundo, referência que eu notei, Efésios 2, 10. Efésios 2, 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, diga comigo, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então veja bem, Deus nos criou conforme a feitura dele, em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quais, que tipo de obras temos é, registrado no nosso livro da vida? Que tipo de obra tem ficado registrada no seu nome lá no céu? Boas obras? Obras da carne? Mais obras da carne do que obras do Espírito? nada de boas obras, muitas obras da carne, de que forma você tem registrado as suas obras no livro da vida lá? O livro que no dia, naquele dia, estaremos é, diante de Deus com ele aberto. Interessante, irmãos, nós, aquele livro Uma Vida com Propósito, ele fala sobre isso. Ah, talvez você até assuste com o que eu vou dizer aqui, não entenda, mas eu quero que você entenda, em nome de Jesus. Você não foi criado por Deus para ter uma família abençoada. Não foi. Você não foi criado por Deus para ganhar dinheiro. Você não foi criado por Deus para conquistar coisas dessa terra bens, casa, carros. Você não foi criado por Deus para ser feliz. O que muito tem se pregado aí hoje em dia. O que importa é a sua felicidade, pronto, acabou. Não precisa nem de agradar a Deus. Você sendo feliz, beleza. PT, saudações. O que temos ouvido muito aí. Nós não fomos criados para isso. Talvez isso te assuste. Sabe para que você foi criado? Quem arrisca a resposta? Ele fala isso no livro Uma Vida com Propósito. Ricardo. Você foi criado para quê? Somente para isso Para adorar a Deus Eu e você Todos nós, todo ser humano na terra Nós só fomos criados Com um único propósito Adorar a Deus, agradar a Deus Servir a Deus, para o benefício de Deus Glorificar a Deus, só para isso Pastor, mas todas essas coisas Que você falou, Deus não tem para nós Está dentro do pacote Está tudo dentro do pacote O pacote propósito de Deus para nós, tem um monte de coisas lá, o problema é que a gente inverte, a gente acha que nós fomos criados para isso, pastor José, e corremos atrás dessas coisas, nas coisas da terra, não, você foi criado por Deus somente para adorá-lo, somente para agradá-lo, somente para glorificá-lo, somente para benefício dEle, Irmãos, isso de que isso entra no coração do crente, acabou. Porque aí ele vai ter uma família abençoada. Aí ele vai conquistar as coisas que ele deseja. Aí ele vai ser feliz. Aí ele vai, cumprindo o propósito de Deus, fazer com que tudo se desenrole de maneira divina, da maneira de Deus. Então, Ninguém encontra sentido na vida ou sentido para a vida correndo atrás de coisas dessa terra. Ninguém pode ir no melhor psicólogo, melhor psiquiatra, pode ler mil livros de autoajuda. Não adianta. Nós fomos criados somente para esse propósito. Agradar a Deus. Adorar a Deus. Repita isso para você gravar isso no seu coração. Eu fui criado. Somente... Para glorificar o meu Criador. Então você tem que entender isso, porque a sua vida deve se desenrolar em cima desse fundamento. Agradar a Deus, servir a Deus, glorificar a Deus, viver para o benefício de Deus. Ah, meu irmão, se você entender isso, a bênção é igual o cachorrinho correndo atrás do rabo dele. Né? Se ele soubesse que o rabo estava preso no corpo dele, ele não corria atrás do rabo dele. Mas o crente que entende que nasceu só para glorificar a Deus, a, a bênção dele é igual o rabo do cachorro correndo atrás dele. A bênção corre atrás de você. Você não precisa correr atrás dela. Mas as pessoas não estão entendendo isso hoje. E aí inverte tudo. Cuidado com isso. O diabo quer tirar você do foco. O diabo quer fazer com que você viva a sua vida aqui amando essa vida. E a Bíblia diz que aquele que ama essa vida aqui vai perdê-la. Nós não podemos amar essa vida aqui na terra. Nós temos que amar a outra vida lá pós-morte. Aqui é passagem, aqui é preparo, aqui é teste, aqui é caminho, aqui é processo. Precisamos entender isso. E o diabo quer tirar as pessoas do foco e fazem elas viver uma vida cristã superficial, Cansativa, enfadonha, de, de rituais, de regras, de peso E não conseguem viver dentro daquilo que Deus preparou para elas Bom, falei de propósito, agora eu quero falar um pouquinho de processo O que é o processo de Deus na vida do crente? Porque o tema da palavra é o pró-pró- -pró de Deus na vida do crente Um pró ali é de propósito O outro pró é da palavra processo Então o que, que é o processo? Propósito é o que Deus faz Através das nossas vidas Guarda isso aí Propósito é o que Deus faz através de você Processo é o que Deus faz Em nossas vidas Olha a diferença Nas nossas vidas Enquanto o propósito é o que ele faz através de mim, processo é o que ele faz em mim, dentro de mim. Existe uma diferença. Então com relação ao processo de Deus agora, falamos um pouquinho de propósito, agora falar de processo, para depois no final a gente juntar as duas coisas, eu gostaria que você guardasse algumas coisas importantes. Deus só cumprirá o propósito que Ele tem para a sua vida se você responder positivamente ao processo, ao tratamento. Não tem cumprimento de propósito se não tiver aplicação de processo. Veja bem para você entender. Não nos esqueçamos, Deus quer fazer, Deus nos quer fazer a cada dia mais parecidos com Jesus. Então, Ele vai nos moldar a cada dia rumo a esse propósito, rumo a esse objetivo. E isso é exatamente o processo, é Ele fazendo em nossas vidas. É Ele moldando as nossas vidas para que o propósito se cumpra. Deus, olha que interessante, Deus só vai fazer através de mim, se primeiro Ele fizer em mim, tem muitas pessoas querendo ser usadas por Deus, mas não querem ser tratadas por Deus, tem muitas pessoas que sonham em ser usadas por Deus, e isso não é problema, querem ver o propósito se cumprindo mesmo, Deus fazendo através da dela, da vida dela, mas quando Deus começa a tratar, quando Deus começa o processo, a pessoa escorrega na casca da banana, sai do caminho, bota a mão no peito de Deus e, para, Senhor, eu não aguento. Prefiro que não se cumpra o propósito, mas eu não aguento o processo. Tem muitas pessoas assim. Mas deixa eu te dizer algo, precisamos guardar isso aqui. Deus só vai fazer através de nós, quem quer ser usado por Deus? Todo mundo. Deus só vai fazer através das nossas vidas, se primeiro Ele fizer em nossas vidas. Aí dentro de você, Ele precisa mexer. Ele precisa me fazer a cada dia parecido com Jesus. Romanos 8, 28, o que diz lá? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o 29, alguém sabe de cor? Porquanto aos que de antemão escolheu, também os predestinou, para quê? Para ser conforme a imagem do seu filho Jesus. Então eu falo muito isso aqui quando eu estou pregando. E o diabo tenta tirar essa verdade de nós. Deus tem um profundo desejo, Erigilso, de te fazer a cada dia mais parecido com Jesus o diabo quer fazer de tudo para nós não crermos nessa verdade, mas é o que a Bíblia diz, Deus quer nos fazer como Jesus, olha que maravilha, diga glória a Deus por isso, Deus quer te fazer Gabriel Salles, como Jesus Cristo, poxa pastor, mas eu como Jesus, eu não consigo nem entender isso, eu não consigo visualizar, eu não consigo crer, não meu irmão, é o que a Bíblia diz, é o que a palavra de Deus diz. É por isso que Ele nos submete ao processo. Porque a cada dia Ele quer trabalhar em uma área específica. A cada dia Ele quer fazer. Para que se cumpra o propósito, é necessário nos submetermos ao processo. Para que se cumpra o propósito de Deus, é necessário respondermos positivamente ao processo. Bom... Uma pergunta para você. Quem crê aqui que Deus tem um propósito para a sua vida especificamente? Diga amém. amém. Então, beleza. Você crê que Deus tem um propósito para a sua vida? Beleza. A, a segunda pergunta. Como você tem respondido ao processo? Quando Deus te submete ao processo. Quando Deus te submete ao teste. Quando Deus começa é, como o oleiro com as mãos sobre o barro, moldar a sua vida, qual tem sido a nossa reação? Porque, o que eu disse, muitos têm saído, muitos têm desistido, muitos têm colocado a mão no peito de Deus e não quero, não dou conta, prefiro ser reprovado, não quero ir até o fim não quero cruzar a linha de chegada, não quero ouvir naquele dia, muito bem, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Infelizmente, tem muitas pessoas dentro da igreja que não querem se submeter ao processo. Deixa eu te dar uma notícia para você ficar com isso aqui guardado. Não tem como Deus cumprir o propósito dele para a sua vida, se você não se submeter ao processo. Pastor, o que é esse processo de maneira mais clara? Lá dentro da sua casa, você cônjuge, casado, nos muitos momentos que você tem que suportar a sua esposa, que você tem que suportar o seu esposo em amor, que você tem que perdoá-lo, que você tem que amá-lo, amá-la como Cristo amou a igreja, que você tem que submeter o seu marido de todo o seu coração, isso é processo de Deus. Lá no seu trabalho, com aquele chefe que te tira do sério, que te persegue, que, que, que você acha que ele te odeia, e que a Bíblia diz, você sabe que a Bíblia diz nós, que nós devemos amar até os nossos inimigos, não só os amigos, mas até os inimigos, como que você tem respondido ao processo de Deus lá? Lá no seu trabalho, com aquele amigo que é o seu concorrente, que fala mal de você, que te difama, tudo isso envolve o processo de Deus na vida do crente, aqui dentro da igreja, como que você lida com o seu ministério, como que você responde à sua liderança, como que você responde ao seu pastor, tudo isso faz parte do processo de Deus, para que o propósito se cumpra de maneira divina, Maneira dele, então, tudo que envolve a sua vida, todos os dias Deus está aplicando testes, todos os dias Deus está te olhando com relação à sua maneira de reagir às situações, às coisas, às pessoas, aos apuros da vida, às aflições do dia a dia. Deus está com os olhos assim para nós, ó. deixa eu ver como é que Ele vai reagir. Deixa eu ver como é que ele vai fazer. Deixa eu ver se ele vai conseguir ser aprovado nesse teste. Opa, amanhã tem outro teste. Opa, lá naquele lugar tem outro teste. Opa, com aquele irmão ali vai ser um teste, quer ver? Opa, naquele evento ali da igreja vai ser um outro teste. Deus está olhando para nós. Para ver como nós respondemos ao processo. Porque o desejo dele é que o propósito se cumpra. E não esqueça disso, nós não, nós, se a gente não entender isso, nós vamos viver uma vida cristã cansada, enfadonha, vamos querer desistir, não vamos encontrar sentido, não tem como você ser, você viver uma vida cristã progressiva, para cima, alegre, feliz, avante, sempre avante, se você não estiver dentro do propósito de Deus para você, não tem jeito, não tem jeito. Você vai fazer de tudo Você vai envolver com tudo na igreja Envolver com um monte de coisa E não vai conseguir ser feliz Vai chegar no fim da vida cansado Passou a vida inteira servindo a Deus Mas sem saber o que Deus queria de você Por isso pró-pró Propósito e processo de Deus Desejo ser aprovado por Deus No tratamento de Deus deseje ser aprovado por Deus, nos processos de Deus, na sua vida, porque só assim, você vai cruzar a linha de chegada, e ouvir naquele dia, eu lembro sempre da música, muito bem, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor, amém? E eu quero... Talvez para a gente clarear mais o entendimento dessa questão de propósito e processo Quero citar duas pessoas na Bíblia que passou por isso E a gente conclui aqui para depois passarmos para o momento da ceia Primeira pessoa José Quem conhece a história de José? Todo mundo, né? José teve um sonho Que para ele era o propósito de Deus E realmente era mesmo O sonho de José foi o propósito de Deus para ele só que Deus revelou o fim do propósito. Deus deu o sonho para ele que mostrou como seria tudo no fim. Deus não mostrou o processo para José. Deus mostrou o fim. Só o fim. Qual foi o sonho de José? Ele teve um sonho de que os irmãos dele e o pai dele, todos se prostrariam diante dele. Todo mundo prostrado de joelho. Olha que sonho maravilhoso, já pensou, pastor Josias? Todo mundo, seus liderados, vamos imaginar aqui dentro do nosso contexto, se prostrando de maneira tranquila, espontânea, voluntária, de coração, à sua liderança. Mas isso não é um sonho muito bom, muito positivo? Maravilha. Foi o sonho de José. Os irmãos e o pai se prostrando. Só que José era o filho queridinho de Jacó. Os irmãos tinham ciúme. Os irmãos não gostavam dele, o pai, o pai é, acaba que, que puxava um pouquinho para o lado dele, porque José era o filho da velhice de Jacó, né? era o jovem que, que tinha fama de leva e traz dentro da sua casa, e aí o cara chega com um sonho desse para os irmãos, irmão. pensa o clima que ficou dentro da família dele, pensa o clima que ficou lá, os irmãos, esse cara está doido, nós nos prostrarmos, ele está achando que ele é o quê? Ele está achando é, que arrogância é essa Pensa no clima que ficou dentro da casa Mas beleza, esse foi o sonho Propósito de Deus para José Depois disso Começou o processo de Deus Na vida de José Para que o fim Chegasse Aí depois disso, o que aconteceu? Primeira coisa, os irmãos dele pegaram ele Deram um couro nele Mas bateram no tal do José Que você não imagina o tanto depois que ele apanhou, o que aconteceu com ele? Você conhece a história, vai me ajudando aí. Foi jogado numa cisterna. Depois ele foi o que? Vendido pelos irmãos para os ismaelitas. Depois foi parar onde? Na casa de Potifar. Com a posição de liderança? Não, como é que ele era lá? Escravo. Escravo lá na casa de Potifars. Passou por uma tentação terrível. Para nós homens Estou falando de homem Foi tentado né? Uma mulher linda apareceu diante dele Peladona Pensa se não é uma tentação Para nós homens Tentação Ele venceu ou ele foi reprovado? Venceu O que, que ele fez? Saiu Correndo Homens Nessa igreja Cadê os homens? Homens Cuidado Cuidado com o que o diabo coloca na sua frente Cuidado com as tentações na casa de Potifar a dica que eu te dou é, sai correndo, cuidado, luta contra a sua carne não, faz igual José, sai correndo nem que seja pelado, depois o povo vai entender, você fala, eu estou querendo agradar a Deus, aí beleza, venceu a tentação e chegou um momento lá que ele teve que interpretar os sonhos de quem? De faraó, aí esse, esse período todo foi mais ou menos de 18 a 20 anos na vida de José, e aí a coisa começa a mudar aqui Ele tem que interpretar os sonhos de faraó E interpreta Deus usa ele para interpretar os sonhos de faraó Ele começa a pegar moral com o faraó Deus começa a ver que Deus é, As pessoas começam a ver que Deus estava na vida dele Resumindo a história para a gente não perder tempo José chega aonde, irmãos? Chega ao posto de Governador do Egito Mas José só chegou lá no fim porque ele se submeteu ao processo de Deus. E é isso que muito crente tem patinado. É o que eu quero que fique gravado hoje. No, para de colocar a culpa nas pessoas. Aquilo que acontece na sua vida é responsabilidade sua. São as suas escolhas. O que você está vivendo hoje é o que você escolheu ontem. É bem verdade que muita coisa é colheita mesmo da, 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 dos plantios errados, mas tem muita coisa que Deus está permitindo você passar, para Ele te tratar, para você quebrantar o seu coração, para você se tornar como Jesus, para você parar de mentir, para você parar de enganar, para você parar de dar mau testemunho, para você ter o caráter do mestre, para você andar na verdade, para você ser fiel na sua palavra, ao seu cônjuge, aos seus filhos, para você dar frutos, para você andar nas boas obras, é isso que é o processo de Deus, e muitas vezes dói, dói, é por isso que às vezes, às vezes a gente não quer nos submeter a esse processo, mas não tem jeito, propósito de Deus na minha vida, se cumprido, tem que submeter ao processo. Outra pessoa para a gente fechar. Noé. Tem muita gente que interpreta errado a história de Noé. Quando fala Noé, nós lembramos de quê? Da arca de Noé. Deus chamou Noé para construir a arca? Foi, irmãos? Foi para isso? Hã? Não. A gente aprende, às vezes, até na escolinha dominical, na, na salinha das crianças, a gente aprende errado. Deus chamou Noé para construir uma arca. Não! Deus chamou Noé para repovoar a terra, ele ia acabar com a humanidade, dilúvio, Gênesis capítulo 6, capítulo 7, a arca foi parte do processo, ele passar 120 anos construindo a arca, sendo zombado, ouvindo chacota, tendo que convencer a esposa, o que não é fácil, tendo que convencer os filhos, as noras, passar aquele tempo todo dentro da arca com aqueles animais, tudo. Isso fazia parte do processo. O propósito de Deus para a vida de Noé era repovoar a terra. Ele ia acabar, acabar com a humanidade por causa do pecado, mas ele queria preservar o um remanescente para tocar com a raça humana. Mas a gente às vezes entende acha que, que Noé foi chamado para construir a arca. Quando que começou o propósito de Deus na vida de Noé? Quando as águas do dilúvio baixaram, a arca chegou na terra e eles começaram a descer. E aí eles iam começar os propósitos de Deus. Então vocês estão vendo que todo homem, toda mulher que é chamada por Deus para cumprir o propósito dele, tem que se submeter ao processo. Então eu quero fechar aqui dizendo para os irmãos... Deus conta com você, Deus quer fazer através da sua vida, você não está aqui por acaso, Deus não te colocou aqui nessa igreja por acaso, você que está visitando, até os visitantes, você não está aqui por acaso, Deus tem um propósito específico para a sua vida, Deus quer que você cruze a linha de chegada Léo, Deus não quer que você pare no caminho, Léo. Deus não quer que você desista, Christopher. Deus não quer te perder para o mundo, para o diabo. Edson e Kelly, Deus tem algo para fazer na vida de vocês. Deus quer que vocês vivam a vontade dele para vocês. E assim para toda a igreja, estou citando alguns nomes aqui que a gente gosta de fazer isso mesmo. Mas não se esqueça de algo, você tem que responder positivamente ao processo de Deus. Então quando Deus for te tratar, levante as mãos para os céus, ao invés de colocar a mão assim para Deus e gritar, para, eu não aguento, levante as mãos, Marcelo, cerqueira e diga, eis-me aqui Senhor, cumpra a tua vontade, faça o teu querer, foi o que Jesus disse, o diabo ofereceu para Jesus atalhos, ele foi batizado por João lá no Jordão, logo depois do batismo ele foi levado pelo Espírito para onde? Para o deserto, lá no deserto quem que apareceu? O diabo, tentar Jesus, e o diabo queria tirar Jesus do propósito oferecendo para ele, não caminhos, mas atalhos, o diabo levou Jesus para um monte bem alto, no momento e falou, você está vendo todos esses reinos, toda essa glória, toda essa fama, toda essa posição, o diabo falando para Jesus, eu te darei, olha o processo, olha o processo que o diabo estava oferecendo, um atalho, né, um processo atalho, se prostrado, me adorares, e Jesus rebateu ele sempre com a palavra, dizendo: Não, 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 não. A palavra diz, a palavra diz, a palavra diz. A vontade de Deus para minha vida é outra. Então o diabo tem feito propostas para você. Eu sei disso, ele faz para mim. O diabo tem tentado te tirar do foco. Eu sei que ele faz isso, ele faz comigo. Eu sei que você tem passado lutas em todas as áreas da vida. Normal, fique em paz meu irmão No mundo tereis aflições Eu sei que tem hora que você quer chutar o balde Eu sei que tem hora que você quer olhar para trás e desistir Mas deixa eu te dizer algo Deus só está trabalhando na sua vida Para que o propósito dele se cumpra na sua vida Nunca saia do centro da vontade de Deus Nunca saia dos processos de Deus na sua vida Nunca impeça Deus de trabalhar na sua vida Nunca impeça Deus de moldar o seu caráter Porque só assim nós cumpriremos o propósito dele Chegaremos como vencedores Cruzaremos a linha de chegada Naquele dia ouviremos do Pai Muito bem, servo bom e fiel Entra para o teu gozo, para o gozo do teu Senhor. Quantos querem ouvir isso de Deus? Entenda o propósito, se submeta aos processos. Fecho com esse versículo aqui, que está vindo aqui agora. Filipenses capítulo 1, verso 6. O que, que a Bíblia diz lá? Estou certo de que aquele que começou a boa obra... Opa, propósito. Se ele começou... É porque ele tem um propósito E o versículo continua Estou certo que aquele começou a obra em mim Há de terminá-la Até o dia de Cristo Processo Então veja bem Nesse versículo a gente vê que Deus tem um propósito E vai nos colocar no processo E o desejo dele é que você termine como vencedor O desejo de Deus é que você termine como Fiel o desejo de Deus é que você termina como José, teve a oportunidade de matar, de xingar, de atirar, de chutar o balde, de cair pecado, de pagar com a mesma moeda, lá quando ele foi colocado como governador do Egito, os irmãos todos e o pai, toda a família diante dele, prostrada diante dele, ele tinha a oportunidade de vingar ou não tinha? Claro que tinha, ele estava na posição de governador, e se encontrou com os irmãos, mas o que Ele fez... Olha para você ver quando a pessoa tem o caráter moldado por Deus, ele ajudou os irmãos, ele ajudou a família, ele abençoou a família, porque submeteu ao processo.